0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Liebes Publikum, herzlich willkommen im Probenzimmer. Heute nehme ich Sie mit in den Chorsaal. Es geht um Mieczysław Weinbergs Oper Der Idiot. Bei unserer Matinee hatte ich die Gelegenheit, mit dem Regisseur Vassili Barchatov, mit unserem Dirigenten Thomas Sanderling und mit Mitgliedern des Ensembles ins Gespräch über dieses faszinierende Stück zu kommen. Die Uraufführung, die Premiere, fand statt 2013 in Mannheim, also sehr verspätet, denn diese letzte Oper von Mieczysław Weinberg wurde zwar in den 80er Jahren komponiert, ist dann aber aus diversen Gründen erst einmal nicht uraufgeführt worden und der Komponist konnte dieses Werk also nie vollständig erleben. Es gab eine Aufführung in Moskau der 90er Jahre, das war aber auf die Hälfte zusammengekürzt und in einer Kammerfassung. Und hierzulande hat Weinberg eine veritable Wiederentdeckung oder eine Renaissance gefeiert, schlagartig über Nacht kann man fast sagen, 2010 mit der szenischen Uraufführung seiner wohl bekanntesten Oper, Die Passagierin bei den Bregenzer Festspielen. Und auf einmal war dieser Name in aller Munde ein Name, der damals in der westlichen Welt wie aus dem Nichts quasi auftauchte, ein unfassbar spannender, vollkommen eigenständiger Komponist. Nicht nur Opern hat er geschrieben, viele Sinfonien, Kammermusik, Lieder. Mich würde jetzt zunächst einmal interessieren, wie es aber in den östlichen Ländern aussah, in der ehemaligen Sowjetunion, wo eben der Großteil unserer Cast herkommt. Ich denke, für For most of us, for my generation and the previous generation and
1: maybe not for now but uh, around my generation, first of all, we we face Weinberg first time as a cartoon composer, as a music for famous Vinnie the Pooh, the, the, the Russian one, Vinnie the Pooh, with all the songs and My favorite one is the vacation of Bonifazi. It's the lion from circus who were taking vacations and going back to Africa to like, to meet his friends and classmates. And, and he plays with the children in Africa and showing them some focuses <laughs> and, and, and so on and so on. As a symphonic composer, I faced him only like maybe uh, 15 years ago. I heard his uh, Requiem. Mm -hmm. That was the first piece I, I, I heard. Weinberg himself, uh, he, um, he was very afraid that he will be remembered and known only as a film composer. It was, yeah. uh, you know, as soon as I, yeah. as I know, it was his personal pain, so he will be forgotten and no one never will uh, yeah. hear his uh, symphonic music and his operas. So cartoons is good, but it's 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 great that we now have an opportunity to perform his uh, operas now. May nee, I add something?
2: Etwas hinzufügen, was mir wichtig zu sein scheint in diesem Zusammenhang. Das war nicht sein not his desire to write for cartoon. He had to exist to feed the family. He was suppressed. That is the reason. That it was actually the only income er hatte für sein Leben. Das selbe war, für lange Zeit mit Alfred Schnitke und für einen Zeit mit Shostakovich.
0: Mietzislaw Weinberg wurde 1919 geboren in Warschau als Sohn eines äh, jüdischen Theatermusikers Samuel Weinberg und hat quasi Musik und Theater, Zirkus und Varietéleben von klein auf äh, in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater war Amateurmusiker und äh, Mieczysław Weinberg strebte aber eine professionelle Karriere an. Dieser wurde dann 1939 ein jähes Ende bereitet mit dem Beginn des Weltkriegs und dem Einmarsch der Deutschen nach Polen. Weinberg konnte fliehen nach Minsk als einziger seiner Familie. Der Rest seiner Familie ist in Warschau dann ermordet worden, kam also unter tragischsten Umständen ums Leben aber auch in Minsk war das Leben zunächst nicht sicher. Aufgrund des zunächst bestehenden Bündnisses zwischen Russland und Deutschland fanden sich auch in Minsk zahlreiche Wehrmachtsoffiziere, sodass Weinberg, obwohl er am dortigen Konservatorium studieren konnte, unter ständiger Angst lebte. Und als dann 1941 Deutschland den Nichtangriffspakt mit Russland brach und Russland angriff, gelang Weinberg die Flucht noch weiter nach Osten. Es verschlug ihn dann nach Taschkent. Das liegt 400, äh, 4000 Kilometer weiter östlich entfernt und es gelang ihm dort, eine Stelle anzutreten als Chorepetitor am dortigen Theater und seine Studien weiter fortzusetzen. Seine erste Sinfonie hat 1943 die Aufmerksamkeit von Shostakovich auf sich gezogen, der dafür sorgte, dass Weinberg nach, nach Moskau ziehen konnte, Konzerte bekam und Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft und eine sehr inspirierende Freundschaft künstlerischer wie menschlicher Art zwischen den beiden. In der jungen Sowjetunion ging es dann tragisch weiter für Weinberg. Es gab dann in Anführungszeichen Säuberungsaktionen gegen Juden und einer der ersten Prominenten, die diesen stalinistischen Aktionen zum Opfer fielen war der Schwiegervater von Weinberg. Das war der damals hochberühmte Schauspieler Solomon Michaels. Und Weinberg lebte von da an in ständiger Angst, nachts verhaftet und ins Gefängnis geworfen zu werden. Also er saß quasi jeden Abend auf gepackten Koffern und war sich seines Lebens nicht mehr sicher. Und dazu sollte es tatsächlich auch zu Beginn des Jahres 1953 kommen. Er wurde wegen jüdischem Nationalismus verhaftet. Und einige Monate später... Freigelassen aufgrund einer Intervention von Schostakowitsch, sicherlich aber auch vor allem aufgrund des Todes von Stalin. Das war im, am 5. März 1953. Und ich denke, das Trauma, das Weinberg aber von dieser Inhaftierung und dieser ständigen Bedrohung davongetragen hat, das kann man gar nicht äh, groß genug einschätzen. Und auch da, von da an, war er ständig existenziell bedroht genügte er so den Ansprüchen des Regimes. Wir haben es eben gehört, er hat sich als Filmkomponist verdingt, als fantastischer Filmkomponist, aber es war nichtsdestotrotz eigentlich eine Notlösung. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden, was Weinbergs Inspiration betrifft, wieso er Komponist geworden ist, das ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Da schreibt er, mein erster Musiklehrer war das Leben. Da ich in eine Familie hineingeboren worden war, in der der Vater sich seit Kindesbeinen selbst der Musik verschrieben hatte. Er war Geiger und Komponist, aber beides, wie soll ich sagen, nicht auf hohem professionellen Niveau. Er ging mit jüdischen Theatertruppen auf Tourneen und schrieb Musik für sie. In Konzerten saß er am Pult des Dirigenten, spielte Geige und leitete das kleine Ensemble. Als ich sechs war, begann ich, wie sein Schatten, hinter ihm herzulaufen. Ich wollte all diese großen Melodien hören, die nicht gerade von allererster Güte, aber immer mit dem größten Künstler ernst empfunden waren. Vielleicht zunächst einmal zu dem spannenden Titel des Stücks. Wieso heißt die Oper eigentlich der Idiot? Was ist das eigentlich für eine Figur? Vielleicht können wir da mal Licht ins Dunkel bringen.
1: First of all, we, we should accept that um, Idiot of Weinberg is not Idiot of Dostoevsky. Like uh, Tchaikovsky and Negin, it's not Negin of Pushkin or Pickdown. It's the same story, but uh, almost different uh, characters, the line and the dramaturgy is absolutely different and the message may be completely uh, different. But uh, saying about the idiot, uh, it's, it's, it's uh, easy because whatever, whatever he does or he never fits uh, to the story, he looks like an idiot at the end. Even if he do good or bad, he, he's, like, he's finally uh, looks like ich glaube, dass uh, das ist
2: auch die Kritik an der Gesellschaft. Der Mischkin ist nicht der Idiot. Das ist wirklich die Kritik an, die, an der Umgebung, an der Gesellschaft und uh, und da ist noch eine andere Beziehung, ich glaube, die Beziehung zum persönlichen Leben von Weinberg. Er war in dieser Situation Ja, und da ist musikalisch, wenn man hört, große Identifikation zwischen Weinbergs Musik, Komposition und der Figur des Idioten.
0: wunderbar gesungen vielen dank das bringt uns auch zu dem komplizierten verhältnis zwischen den beiden damen Frauen, das war die, immer. Ja, ja. zumindest das lasse ich mal so stehen aber in dieser oper ist es tatsächlich so nie vergessen dass er, er war dazwischen, diese beiden. Ja, ja. Das, das, ähm, das war die Ballade vom armen Ritter. Da, das ist ein ähm, ja, Gedicht von Puschkin, was da quasi vorgetragen wird. Und da vergleicht Aglaya ähm, Fürst Myschkin mit dem Ritter von der traurigen Gestalt, sozusagen Don Quixote. Und sie macht etwas ganz Perfides. Im Originalgedicht ähm, heißt es am Ende, die, ähm, sie sch er schreibt die stolzen Zeichen auf die Wand und äh, die Abkürzung, die eigentlich ge ge gesungen wird, bei Pushkin, wäre AMD, Ave, Mata Dei, aber Aglaya singt die Abkürzung NFB und das ist die Abkürzung für Nastasia Filipovna Barashkova. Und ich würde jetzt gerne äh, ein bisschen mehr erfahren über diese beiden mysteriösen Frauengestalten, I'd like to Uh, dive a little bit more into these fascinating women. I think that Nastasia, which is the soprano part, she's, she's a very mysterious woman. She's like, yeah, kind of the emotional center. I I really don't know how to grab her. Sometimes I think she's a little bit like Violetta Valerie, Sometimes she's like Lulu. Um, where does she come from? What has she experienced? How did you work on that fascinating character?
3: I would say that she is the center of the craziness of this in this software to be honest because this um, at first um, I, I want to say that it's uh, a dream role for every <clears throat> for every actor actress for every of course uh, uh, for me it was a big opportunity to start working on this role uh, because Nastasia is so difficult character uh, she was suffering in her life From the beginning, I mean, she lost her parents, and uh, she um, was um, grew up with the um, with Totsky who who was
1: she seductive, broken yeah. child. Yes, this she is, was this very is the root of all her.
3: yes. So and this and this creates in this character a very um, difficult and broken uh, personality. So. Um, even uh Knaizh Mishkin, uh, speaking about Nastasia like uh you are so um unhappy, but you are feeling that it's your fault and it, this she she pretend that she like Violeta, you're right, so she sometimes pretend that she is happy like sempre libera, but inside of her soul she's so broken and so so sad, and she really uh, screams for help with this, you know this um um, when the person is so wanting to to have the um, help from other people to, to receive the help that he, the person just could not ask for that so she is desperate mm -hmm. and this is wonderful thing to to improve to to, to put your emotions in this role and uh, also, I wanted to add the one thing that for me about the Prince Mishkin, uh, the most um, interesting thing, what Nastasya says about him, uh, she was telling to everybody after her birthday that, uh, Goodbye, Prince. I saw the first time in my life the human. Mm
4: -hmm. So, for
3: me, this is the most important thing because all this... Uh, Opera, you will feel definitely connected more to to this to Prince Mishkin. So you will feel that, am I an idiot? Because I think that he made the right choices, he made the right things. But everything here made you feel that something is wrong with the world.
4: For me also, I think it's basically everybody around are idiots, not him. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. And I think it's a key. I mean, it's the only person who sees the world clearly. And naturally, somehow, with the child, childish eyes, you know, or yeah. I don't know, yeah, maybe Vasily has another. Yeah. But but also when I was reading the book, I mean, all these long uh, eight or nine hundred uh, pages, it's <laughs> it's you can feel because you go into it and you see how. Often the society and the behavior of it is wrong mm -hmm. and strange are not acceptable. So maybe. It's but you don't have
1: to do. You, you don't have to say to every person you see the truth. You know. No, no of Also, course. cannot no. avoid some good rules of society. <laughs> yeah. You yeah, cannot yeah. just come to people and say you are ugly, you are stupid. Yeah. Okay, you are you are unhappy, <laughs> and you will die tomorrow. Okay, but they don't like <laughs> that. You know. Goodbye. People don't like so, that usually. Should... <laughs> also, not the, the good way yes, to yes. Uh, to behave. You know, that's mm -hmm. like a bit. Nah, like, uh, but, yeah, even, but even
0: even <clears throat> even that, he can be silent and don't say anything, but he a trigger. Just mm he's -hmm. appearing, and this society <laughs> made everything changed. That the Mishkin could could uh, uh, could say nothing, could do nothing, but he was a trigger of many I, uh, many happens. What happened after his appearing?
1: yeah uh, I said, I think normally that Dostoevsky never one. There's no no black or, or white. The thing is that. It's not like they are barbarians, so he is barbarian for them, and they are barbarians for for him. But there's no truth. Uh, the truth is in the middle. Yeah. Mm -hmm. So this is like always like that. It's not he's not a uh, he's not the perfect person, and they are not. Yeah, yeah. Perfect. There's no. There is no perfect people. Yeah. Right? yeah.
0: Mm -hmm. yes. <laughs> We are not pretty perfect. Nobody perfect. Es ging noch einmal um dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Mischkin und der Gesellschaft. Ich würde vorschlagen, dass wir mal reinhören. Wir haben jetzt ein Stück gehört, äh, eben von Jeva gesungen, das nicht unbedingt repräsentativ ist für, für das gesamte Stück, sondern so eine Arie, ein, ein Stück im Stück, wenn Sie so wollen. Das Ganze ist sehr dramatisch, rezitativisch angelegt. Ähm, vielleicht könntest du, ähm, da wir beim Thema Leitmotive sind, zunächst beginnen mit Fürst Mischkin, ähm, die, die Akkorde, die eigentlich eine Vertonung seines Namens sind. Genau, das war es schon, also ein ganz prägnantes Motiv, äh, das sie naturgemäß sehr oft erleben werden. Und ähm, Aglaia, die, äh, die eine bürgerliche Frau ist, aber auch eigentlich eine mysteriöse äh, Person, die sich äh, sehr interessant entwickelt, wie ich finde. Die, die wird mit einer Vokalise eingeführt. Vielleicht magst du die mal anspielen? Vielen Dank, das war Aglaia und vielleicht könnten wir zum Schluss noch in das äh, Vorspiel äh, reinhören, in, in den Beginn der Oper, äh, das so, sozusagen das ähm, Setting, das Klangsetting des ganzen Stücks setzt, damit wir wissen, was uns eigentlich erwartet.
1: to
2: Shostakovich. Yeah, <laughs> yeah. It's, it's, I don't know, not, not only a tribute. This opera is dedicated to Shostakovich, and that is the symbol of this dedication and even leitmotiv. Mm.
1: Because opera. this first chords, it's like typical,
0: it's Shostakovich. Feel blechblazer. blazer. Das Stück ist Schustakovich gewidmet und dementsprechend ist diese, diese Eröffnung der Oper auch eine, wie Sie gehört haben, wahrscheinlich eine Hommage an Schustakovich, den Sie ja äh, persönlich auch kennengelernt haben, lieber Herr Sonderling. Also Sie sind eigentlich sehr, sehr nah an dieser äh, ja, Tradition oder an dieser Welt. Äh, und ich glaube, die Partitur, die Sie äh, in Händen halten, haben Sie von der Familie Weinberg bekommen.
2: Ein Klavierauszug. Den Klavierauszug.
0: Ja, nicht die Partitur. Mhm.
2: Ja, Schusterkoch. das ist das größte Glück und Ereignis meines Lebens. nur, nur so viel gesagt, nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, vielleicht. Zum Schluss noch ein paar versuchen wir noch ein paar Geheimnisse rund um die Inszenierung zu lüften, denn wir haben jetzt sehr viel über die Philosophie von Dostoevsky, von ähm, Weinberg gesprochen, haben in die Musik reingehört. What would you like to tell us about the staging, about the concept, without telling too much? Is there something you could already tell us without uh, foreshadowing the surprise? Um. <laughs> Anyway, we know the end, it's already spoiled. No, 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 no. Yeah, the, story, <laughs> the
1: story is clear, the story is wonderful itself and very powerful and very dynamic. The thing is that we, we talk a lot about uh, character of uh, mushkin today, and it's important that it's very rare quality, a good quality, but at the same time it's a very bad and not constructive quality to feel and accept uh, the pain of our, uh, others like yours. So in this production, again and again, he will be, the whole uh, story, it's uh, like a, 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 he's in trap, in jail of his own conscience, and he's supposed to, you know, to live again and, uh, and again the same painful circle, circle, trying to change something, but without possibility to change the result. <laughs>
0: Die Premiere von Der Idiot findet statt am 28. April 2023. Wenn Sie diese Aufführungen versäumen, sind Sie zwar kein Idiot, aber Sie wären schön blöd. Mit komplizierten Gestalten geht es danach auch weiter, denn unsere nächste Premiere ist Albanbergs Lulu. Dann begrüßt Sie mein Kollege Kai Wessler.